0: Det är tisdag den 17 september och du lyssnar på Leda en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Katarina Karkainen och idag ska vi prata om utvecklingstid, Miljöpartiets förslag som nu ska bli verklighet. För nu står det klart att regeringen avsätter 200 miljoner kronor nästa år för utvecklingstiden, en ny version av det som tidigare kallades för friåret. Det ska införas i oktober och innebär att ett antal personer får ta ledighet från sitt arbete för att till exempel utbilda sig samtidigt som en arbetslös får komma in och vikariera. Utredningen som ligger till grund för förslaget räknade med en kostnad på upp till 10 miljarder men nu har man enats om en betydligt blygsammare modell som kommer att kosta drygt 200 miljoner nästa år och inledningsvis omfatta några hundra personer. När reformen är fullt utbyggd 2022 så kommer den att kosta knappt en miljard och omfatta upp till 5 000 personer. Vad är skillnaden från det tidigare friåret? Kommer reformen att uppfylla sitt syfte? Och vad är syftet? Det ska vi diskutera idag med Carolina Skog, riksdagsledamot och ekonomisk politisk talesperson för Miljöpartiet. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Vi är mycket glada att du har möjlighet att vara här. I studion så har vi också min kollega Maja Ludvigsson. Hej. Hej, hej. Och med oss på länk är Linus Liljeberg från Institutet för arbetsmarknad och utbildningspolitisk utvärdering. Hej! Hej, hej! Carolina, du får börja med att berätta. Vad innebär den här reformen och vad
1: hoppas ni på att åstadkomma med den? Ja, det viktigaste alltid tycker jag när man pratar reform och det är ju att definiera vilket problem är det vi ska åtgärda med den här förändringen. Och det handlar ju om det som brukar sammanfattas som matchningsproblem- att vi har arbetsgivare inom privat sektor, inom offentlig sektor, som har svårt att hitta rätt. Personer och det handlar framförallt i signalerna oerhört starka vad gäller kvalificerad arbetskraft. Det är många som har svårt att få det att hitta rätt personer till det. Samtidigt så har vi signaler, det finns ju undersökningar som ger till hand att. Ganska många säger att de är kvar på ett arbete som de egentligen inte riktigt trivs med. De inte känner att de är på rätt plats och att de inte idag får det stöd från den nuvarande arbetsgivaren som gör att de kommer vidare. Och det här finns ju också då en koppling till måendet. Att vara på fel plats kan ju vara en, kanske inte, en he, kanske inte någonsin så förklarar psykisk ohälsa och stress men det kan vara en bidragande orsak till att man inte mår bra. Summa summarum så är det ju då... Ett individuellt problem är framförallt ett samhällsproblem och när vi tittar framåt så finns det ju ingenting som tyder på att det här kommer minska utan trycket på en dynamisk arbetsmarknad och trycket på var och en av oss att utvecklas under arbetslivet och ta nya steg kommer ju bara öka och vi konstaterar då att vi ser inte att de redskap som vi har till hand idag räcker utan att vi vill lägga fler verktyg i den verktygslåda som vi tycker ska finnas i samhället brett för att se till att arbetsmarknaden är dynamisk och att vi hanterar matchningsproblematiken. Om jag bara får
0: ställa en fråga inledningsvis. Vilka jobb, vilken del av arbetsmarknaden är tänkt att det här ska rikta Inser på. Du diskuterade det på redaktionen tidigare och lyckades inte riktigt få någon klarhet. Det känns som att för vissa högkvalificerade jobb så kan det vara ganska svårt att hitta vikarier som kan hoppa in.
1: Ja, det kommer återkomma. Jag, kan, jag har inte till hand alla detaljer exakt hur detta kommer att fungera. Men en som skiljer den här arbetsmarknadsreformen från andra är att man lägger stor makt i, hos individen att identifiera. När man vill ta ett steg och ta initiativ till steget och komma med idéer vad det är man vill göra. Men det handlar inte om pick and choose att man kan få betalt för vad som helst. Så det kommer finnas väldigt tydliga ramar. Det ska vara en utbildning som berättigar till studiemedel. Det kan också vara att starta ett eget företag. Man kommer behöva ha någon form av kontakt med både Arbetsförmedlingen och en, ett avtal överenskommelse med sin arbetsgivare. Så det kommer inte vara det är långt ifrån fritt fram kommer också ha någon form av incitamentstruktur som styr mot bristyrken. I de här delarna exakt hur det kommer att gå till, måste vi återkomma till. Men det kommer en prioritering om det gör att du kan det steget du tar gör att du kan fylla på en plats i ett bristyrke.
0: Linus, i FAU där du är forskare utvärderade ju friåret nu för nära ett mm. decennium sedan. Vad var era slutsatser om den reformen?
2: Ja, det var, det var massor med slutsatser egentligen. Det beror ju lite på vad, vilken. Om, om vi tittar. Vi tittade både på lediga och vikarier kan man säga. I det här fallet så kanske det lediga som är mest relevant att, att dra slutsatser kring först. I året hade vi i, hade lite annan konstruktion om man säger om det här förslaget: där. För då fick man ju göra det man själv ville, och det var kanske ett mer tydligt uttalat mål att man skulle bila upp sig från sitt jobb. Så, så därför så var en del av det som dåvarande arbetslivsinstitutet tittade på handlade om stress. Eh, och vi tittade på lediga i meningen jobbar man mer efter ledigheten eller sjukskriver man sig mindre efter ledigheten eller hur påverkar lönen efter ledigheten. Så. Och slutsatsen vad det gäller de lediga då var väl i princip att de, de flesta lediga var ju nöjda med, med sitt friår. men vi såg inga egentliga arbetsmarknadseffekter i meningen att man skulle jobba längre. eller pensionera sig eller eller sjukskriva sig mindre eller liknande. Men det kanske inte heller var att förvänta förvisso, från ur vårt perspektiv men eh, sen vad gällde vikarierna så, så tittar vi mer på så här, de arbetssökande som fick ett vikariat de, var de var mer i jobb än vad de skulle sannolikt ha varit om de inte hade fått det här vikariatet och det var de, även om begräns, det var ganska begränsad effekt på det hela men det, var en, det fanns en positiv effekt i alla fall i meningen, eh, vikarierna jobbade mer än vad de skulle ha gjort annars så det det var några slutsatser, men vi, det var ju många rapporter där så.
1: Skulle jag kunna kommentera mm. det, är, när vi tittar på den här reformen, det är populärt att jämföra det med friåret och jag kan förstå det, ur liksom, mm. att det är ytterligare ett förslag som kommer från Miljöpartiet, men jag tycker att det är tydligt att det här utvecklingstid har mer likhet med utbildningsvikariaten som också har funnits, Det var ju en reform som medfördes av en borgerlig regering under en lågkonjunktur. Det är mer lik dem än vad det är likt friåret. Det finns ganska få Likheter kvar med frivåret. Jag reagerar också när han beskriver det som ledighet. Utbildning är inte ledighet. Det är klart att arbetsgivaren så är det en person som inte längre kan vara på plats. Men att utbilda sig är inte att vara
0: ledig. Vad är det för krav som kommer att ställas på den utbildningen som man då kan ägna sig åt under det här året eller månaderna beroende på hur länge man vill vara borta? Det ska vara en utbildning
1: som är sydmedelsberättigad. Samma krav som om det är samma, samma, krav, eh, som om, eh, samma system som de, när man kan få studiemedel. Vilket är, det är tydliga kvalitetsregler. Ja,
0: det är ju en, en delvis annan diskussion. Men mm. det finns ganska många kurser som är studiemedelsberättigade i Sverige som man kanske inte alltid ser den direkta nyttan med och som inte nödvändigtvis kanske kommer vara kopplade till den här personens ställning på arbetsmarknaden eller det som man tidigare ägnat sig åt. Jag vet att IFAU skrev om det här också, att det inte ställs några krav på att det ska vara kopplat till en yrkesverksamma karriär.
3: Jag tänkte gå tillbaka till det du inledde med Carolina där du säger beskriver vad som är problemen man vill lösa. Till exempel det här med, det här med att det finns en låg rörlighet som jag, precis som du säger, också tror leder till att man inte mår bra. Det tror jag däremot inte löses med såna här mindre satsningar utan det handlar nog om en större reformering av arbetsmarknaden. Det är svårt att få ett nytt jobb, därför vågar man inte släppa sitt gamla jobb. och Det har ju mycket med, med las och, och inlåsningseffekter att göra som jag vet. Miljöpartiet i alla fall tidigare har varit med på den kritiken, alltså att det, det är för låg rörlighet. Man kan titta på Danmark där rörligheten är mycket högre. Och när man pratar med danska anställda och arbetstagare, det har gjort en sån undersökning vid ett tillfälle, då säger de... Om man frågar vad är trygghet så säger de att det är möjligheten att få ett nytt jobb. I Sverige är tryggheten definierad som att ha kvar sitt jobb, till, nästan till vilket pris som helst. Där i tror jag ligger problemet med att man blir sjuk av att inte våga flytta på sig. Det kommer inte avhjälpas för den största delen eller för de flesta genom den här... Eh, den här lilla reformen här som, som är lite. Det, det andas lite mer av miljöpartiet vill ha ett genomslag i budgeten än att det faktiskt kommer att förändra strukturer.
1: Vi tror inte att detta kommer att reformera arbetsmarknaden på ett grundläggande sätt i Sverige. Det, vi har aldrig beskrivit eller haft den typen av förväntningar på den här reformen. Det var väldigt tydligt att det här är ett verktyg som vi vill lägga i en verktygslåda som man ska titta brett på. Vi tror inte att det finns en magisk lösning som skapar en Helt fungerande och dynamisk arbetsmarknad. Vi ser att vi behöver göra flera saker. Vi behöver göra riktade åtgärder mot de som står allra längst bort från arbetsmarknaden. Men vi behöver också komma till skott. Vi har ju pratat väldigt länge om att stötta och uppmuntra människor att ta steg vidare mitt i arbetslivet. Och det siktar den här reformen till. Sen är det så att från Miljöpartiets sida, vi tittar har studerat eh, flexicurity modeller i både Danmark och andra länder väldigt, väldigt mycket. Vi tycker det finns saker där att hämta till Sverige också. Jag ser inga som helst konflikter att göra det också utöver den här eh, reformen.
3: Inte på något sätt. Jag, jag ser gärna att Miljöpartiet gör både och. Men jag tror att man blir besviken om man tror att den här lilla reformen ska åstadkomma mm. det som Flexicurity kunde. Mm. Nämligen att göra att människor blir mindre sjuka. Den här eh, utredningen från IFAU där man utvärderade friåret om nu jämförelsen tillåts visar ju faktiskt ännu tydligare att det ledde inte alls till mindre sjukfrånvaro. Det ledde heller inte till att man arbetade längre utan de som hade varit inne i detta, de pensionerade sig tidigare än de skulle ha gjort annat än vad, en, eller än vad jämförbara grupper gjorde. Så att det är nästan så att det fick rakt motsatt effekt. Och ytterligare en invändning skulle vara just det här hur får man till det? Alltså det, det är lite grann den här politiska synen ovanifrån att vi ska fixa så att folk gör det vi vill att de ska göra. Det finns de som arbetar för mycket så finns det de som söker jobb och så finns det bristyrken. Vi behöver till exempel barnmorskor, vi behöver sjuksköterskor lärare. Där är bristen. Hur vet ni att det här kommer leda till att just de att man på så kort tid kan de som idag är idag arbetslösa att de på så kort tid kan utbilda sig till just de här yrkena och att det är just de yrkena som man utbildar sig till under de här friåren då?
1: Ja, nu efterfrågar du två saker. Du vill både att vi inte ska titta uppifrån men du vill att det ska, svara på, att det ska vara just specifika yrken. Det här är en ovanlig arbetsmarknadsåtgärd just eftersom vi inte bara tittar uppifrån utan också ger stor makt till individen att bestämma när och ta initiativ till ett steg mitt i livet. Och där utmärka sig denna reformen när man jämför med andra arbetsmarknadsreformer. Eh, och då kan man inte också samtidigt säga, men då ska det ge perfekt matchning mot bristyrken. För då har vi inte gett individen någon form av frihet eller makt. Det vi kommer att göra är att göra en prioritering eller bygga in en incitamentstruktur för de som tar, äh, lägger fram förslag eller hittar en åtgärd som kommer att leda till att de kan säga att det här kommer att uppfylla just ett bristyrke. Exakt hur den incitamentstrukturen kommer se ut kommer vi återkomma till. Men det är, det är väl ett typ av balans eh, att hitta både lita på individen men också se det när vi använder skattemedel ändå ha lite ramar eh, och incitamentstruktur. Och den här reformen försöker, eh, och jag tycker jag, hitta ganska bra en balans me mellan de två delarna. Eh, men då måste man ju erkänna att man fullt ut inte till exempel... Når, vågar man lita på individen så måste man också göra det, då kan man inte också samtidigt ha väldigt strikta regler.
3: Men syftet är, som jag förstår det, är det riktigt att man ska få fler människor att utbilda sig till bristyrken? Syftet är att
1: stärka dynamiken på arbetsmarknaden så fler hamnar på rätt plats. Ja, till och det är bristyrken till exempel. Och då ur samhällsperspektiv är ju rätt plats. Men för individen behöver det inte vara exakt samma svar. Så vad är rätt plats? Och där Här är en reform som ger makt åt individen att identifiera att jag vill röra på mig och ta det initiativet och föreslå för sin arbetsgivare för att komma vidare så vill jag göra den här utbildningen eller ta det här. Så det, steget. Så man, det, lägger, det lägger mycket makt åt individen att identifiera vad som är rätt åtgärd och rätt plats för den. Eh, och det är det som är en dynamisk arbetsmarknad. Och det öppnar ju så självklart också upp för i nästa steg eh, för fler eh, att då kunna fylla den första platsen. Så det handlar ju om att, skapa, att bidra till att skapa dynamik, men man ska inte tro att det löser alla problem den, den bilden och den förväntan har vi inte det är en ganska liten åtgärd den ska ses tillsammans med flera andra eh, åtgärder en bred politik för den dynamiska arbetsmarknaden. man har ju möjlighet redan idag ska jag säga så att till exempel ansöka om
0: tjänstledigt för att mm. utbilda sig mm. eller starta företag eller så här men ni, många menar arbetsgivare att det är...
1: klarar det här bra att hjälpa sina eh, anställda vidare men vi har signaler att det är många som upplever att de inte får det stödet från sin arbetsgivare. Och då vill vi lägga en ytterligare verktyg för att möta det ökade behovet av att människor rör sig mitt under arbetslivet.
2: Det nämndes ju här likheter och skillnader mellan fri kan man jämföra det här eller inte. Och jag tror att en, en, det, det, det är korrekt att det inte går att säga egentligen vad kommer ske med de som har fått den här utvecklingsledigheten. Därför att jag tror att det kommer bli... Och lägger man de här kraven som är i som förslaget att det ska vara mer reguljär utbildning så kommer man såklart få en annan grupp av personer som är med. Och där effekterna är oklara så att säga. De som var lediga kom, kom förmodligen sannolikt ur en annan del av, av arbetsmarknaden. Om man säger så. Men den uppenbara likheten är ju att man blandar in det här med vikarier också. Och att, eh, att man måste som arbetsgivare anställa en person. Och nu vet jag inte om det är uttalat att den måste vara arbetssökande eller inte. Men jag tror att det är ju en likhet som man inte kan bortse ifrån. Och som också ligger en restriktion på vilka personer som kommer kunna få ta del av den här reformen. Eh, därför att det nämndes också bristyrken och eh, så kvalificerad arbetskraft och sådär. Och det som man kunde dra... På vad det gäller friårsförsöket var ju att det inte var så lätt att få tag på vikarier med rätt kompetens om man säger så. Så att jag, jag kan tycka att är man sugen på att erbjuda det här möjligheten till, till vidareutveckling så kan det vara en ganska stark restriktion på det hela att också blanda in arbetsökande eh, ur arbetsgivarperspektivet.
0: Det kan vara svårt att, eh, att hitta eh, lämpliga vikarier. Jag måste säga att när läst ja, det det jag läste
2: det, det nämndes barnmorska till exempel, att det mm. barnmorska, men för att vara barnmorska måste det vara sjuksköterska först. Mm. Eh, och det finns inte just några arbetslösa sjuksköterskor, det finns inga vikarier att få tag på heller. Mm. Så att det är liksom inte en reform som funkar på det sättet. Däremot kan du få sjuksköterskeledare att vidareutbildas och så. Mm. Men eh, och du kan även få i och för sig individer som redan <coughs> jobbar som sjuksköterska vidare men den möjligheten finns redan. Företagen har fått tag på tillräckligt många.
0: Det låter som att det finns stora risker för produktivitetsförluster, både de här respektive företagen och i, i ekonomin i stort. Ändå så såg jag att när Per Bolund kommenterade det här så att det är helt rätt tid att införa det här. Därför att vi är på väg in i en lågkonjunktur. Hur resonerar ni där?
1: Ja, I en lågkonjunktur så ökar ju risken att människor stannar kvar på platser där de inte vill vara. Att man blir mer rädd för att röra sig. och Därför så tycker vi att det är rätt timing att gå ut med den här reformen nu när vi ser att ekonomin eh, liksom, går ner eller <laughs> avmattas.
2: Samtidigt är det ju också, I en lågkonjunktur är det ju också svårare att identifiera bristyrken om man vill rikta det mot just briststyrkan att det ska vara en parameter. Så det ökar ju också i den meningen risken att man utbildar sig till någonting som inte nödvändigtvis efterfrågas.
0: En av de sakerna som jag tyckte var anmärkningsvärt ändå med, med eh, friåret eh, var ju att personer som eh, gick på ledighet och tappade i lönökning gentemot sina arbetskamrater och nu det är annorlunda om man ska utbilda sig och förhoppning, förhoppningen är väl att det ska ske någon slags kompetensutveckling eh, under det här året också. Jag såg Linus att du uttalade dig om det här och sa att i princip så kan en ingenjör gå en drejkurs eller spela gitarr. Det låter eh, inte så nyttigt.
2: Så, nej, precis. Det, det kan ju vara kul. Men jag tror inte att det är det som är avsikten. Vad jag menar bara är att det är ganska lätt i ett förslag att se de positiva utfallen och tänka att vi har brist på någon viss typ av personal inom vården eller inom vad nu må vara, så att säga. Och så tänker vi oss att, eller elektriker eller vad det kan vara, som det råder brist på. Så tänker vi oss att vi erbjuder den här möjligheten för folk att vidareutbilda utbilda sig att man då ska läsa just precis de grejerna som efterfrågas. Men vill man det så tror jag att då måste man reglera det, annars kommer det inte ske. Därför att är det helt öppet så kommer folk läsa det de själva vill och det är inte nödvändigtvis det som man efterfrågar. Sen, sen behöver inte det vara fel, det kan ju vara en fråga om, om, om typ och smak, att man tycker att, att det är bra med utbildning generellt. och så där. Men det är mer att, att det jag reagerar på möjligen är att man klär denna reform för i, i, i termer av här bristyrkens hot och så. Och då tror jag att då kanske... Då kanske man behöver ha stramare tyglar ändå för vad som ska räknas som kompetenshöjande. Det är å ena sidan. Å andra sidan finns det också den typen av möjlighet att läsa vidare. Det finns ju redan. Så det finns ju också en potentiell orättvisa i att vissa individer har möjlighet att få betydligt högre ersättning under sina studier under ett år än vad personer som inte har möjlighet att ta den här utvecklingsledigheten har det är också en parameter att tänka in trots allt.
0: Man kan ju tänka att det finns andra fördelar än det som jag gått igenom. Jag lyssnade på Ekots politiska kommentator Fredrik Furtenbach i P1 Morgon om det här. Som gjorde följande analys. Det har alltid funnits idéer inom Miljöpartiet om att vi ska jobba mindre och att livets mening inte bara är arbete. Det här hänger ihop med en tillväxtkritik och tankar om att vi ska ha kortare arbetstid. Lägger det någonting i det? Miljöpartiet kanske ser fördelar med den här reformen som vi andra inte ser?
1: Det som den här reformen bär med sig som är ett oerhört tydligt liksom MP-märke är att vi tror att individer och människor är kloka och har stor förmåga eh, att fatta, att avgöra eh, vilka beslut som eh, man själv behöver eh, och att vi inte eh, tror att eh, arbetsmarknaden till exempel bara ska styras utifrån ett uppifrån perspektiv och försöka hitta perfekta lösningar utifrån statistik och prognoser utan vi måste se att det handlar om människor och att vi, det vill återkomma en dynamisk arbetsmarknad. Och det, det märket finns tydligt i den här reformen om man jämför det med andra arbetsmarknadsreformer det är mer ett individperspektiv, mer underfrån perspektiv än andra och därför tycker vi att det kompletterar andra reformer väldigt, väldigt väl. Det
0: låter ju positivt för oss som är mer, mer liberalt lagda. Det är väl först när just de här skattepengarna kommer in i bilden som det kanske börjar skava lite grann. Det har snart blivit eh, dags att eh, avrunda, eh, men först är jag nyfiken. Utvecklingstiden införs ju i oktober i år. Maria Ludvigsson, kommer du gå till Tove dal och be om att få ta del av detta?
3: Du ska se du. Jag tänkte just säga eh, att jag tror inte heller att meningen med livet är att arbeta även om man har lyxen eller innesen att vara ledarskribent i Svenska Dagbladet. Eh, men eh, nej, jag kommer inte be om det. Eh, däremot skulle jag önska att det fanns att skatt den på arbete var så pass mycket lägre att fler människor kunde eh, ta utvecklingstid då och då under sin yrkesverksamhet. Det här var ju någonting som jag diskuterade faktiskt med eh, Birgeslag vid tillfällen när han var här på elva kaffet. Jag gillar hans kritik mot eh, konsumtionssamhället och sådär. Sen tycker jag att hans slutsatser av det landade inte samma. Men det jag kunde konstatera var att när, när miljöpartiet säger att vi ska arbeta mindre eh, därför att det är rätt. Så gör man sig skyldig till samma felslut som Tygryn Anders Borg gjorde när han eh, sänkte skatten och kunde konstatera att det finns, fanns människor som gick ner i arbetstid. Alltså de fick samma pengar i lönekuvert tack vare det, eh, sänkt jobbskattavdraget men kunde ändå arbeta mindre och ha samma pengar. Detta problematiserades från moderaternas, nya Moderaternas sida. Man sa att man ska arbeta syftet med det här vad ni skulle leva på ett annat sätt. Från Miljöpartiet kommer det samma sak nu tycker jag att man har en idé om hur människor borde välja. Alltså man, bör vara, man bör i alla fall slag vara inne på det, att man bör arbeta mindre för det är rätt det befriar. Och då tycker jag, då gör man samma fel slut. Så, så för mig som liberal då är ju lösningen... är ju
1: inte längre miljöpartist vill jag gärna. Han har gått ett annat parti. Eh, och vi är inte överens om mycket längre.
3: Nej men vi diskuterade året och jag vet ju att i miljöpartiet finns den här synen att, eh, att man ska kunna arbeta mindre och så vidare. Eh, och då menar jag att det, det optimala vore ju att man hade så låga skatter att man kanske faktiskt kan spara. Man kan ha råd att ta ledigt så att man kan utbilda sig. Eh, eller bara göra det man då själv vill. För det här. Men då tror jag det är helt andra, mer liberala reformer som krävs.
0: Det får bli sista ordet. Nu behöver vi snart välja att eh, gå en våning ner och göra klart morgondagens tidning så att vi sen kan få ledigt så småningom. Mm. Stort tack till Carolina Skog från Miljöpartiet för att du ville komma hit och vara med oss. Tack också till Linus Liljeberg som var med oss från Uppsala. Tack, tack. Tack Maria och stort tack till er som lyssnar. Om ni har inspel så får ni som vanligt väldigt gärna höra av er till ledarsidan at svd.se. Tack för
3: idag. Tack, tack. hejdå. Tack. Hejdå. Hej då.